0: Dann kam natürlich die äh, Pandemie dazu und es wurde alles etwas erschwert. Und wir haben dann trotzdem eröffnet, obwohl jeder gesagt hat: Macht's nicht. Jeder geht aus dem Einzelhandel raus ins Online-Geschäft. Warum geht ihr jetzt ausgerechnet? Entgegengesetzt. Und ich muss sagen, bis heute haben wir es nicht bereut, weil der Shop in Mannheim wirklich eine Begegnungsstätte ist. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag. Mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Sally Oetschern. Sie ist Unternehmerin mit 140 Beschäftigten und alles dreht sich ums Backen und Kochen und die Zutaten dazu. Für den Aufbau dieses Unternehmens erhielt sie gerade die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Das ist aber nicht alles. Sie ist auch Autorin eines Buches, sie engagiert sich stark im sozialen Bereich und hat auch eine eigene Stiftung und sie hat viele Preise gewonnen. Unter anderem auch neben dieser Wirtschaftsmedaille den der Influencerin des Jahres. Das ist schon ein bisschen her. Und ich habe gehört, Sally, so toll findest du diesen Titel inzwischen nicht mehr. <lacht> äh, wie stehst du dazu? Schön, dass du da
0: bist. Hallo, vielen Dank. Ähm, ja, danke schön für die schöne Einleitung erstmal. Also Buchautorin, Unternehmerin. Und klar, am Anfang war natürlich auch die Auszeichnung Influencerin des Jahres richtig toll. Mittlerweile. Bin ich oder sind wir mit meinem Unternehmen natürlich etwas mehr als das? Mhm. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen blöd, aber schon, wenn man es da so drauf reduziert wird, finde ich, hat man sich vielleicht mit dem Großen und Ganzen nicht so ganz beschäftigt. Ja, äh, du bist als Influencerin gestartet, jetzt Unternehmerin, mhm. aber als Unternehmerin
1: natürlich schon auch noch von Social Media abhängig, auch von gewissen Trends, die sich auf Social Media abbilden. Ähm, hast du Befürchtungen, dass so ein Trend abäppt äh, oder dass du dir was Neues ausdenken musst, weil dieser Trend nicht mehr zieht? Ähm, ist
0: da, hast du da Angst ja, definitiv. Also von Anfang an war es ja so, ich hatte erst den YouTube-Kanal und war ein bisschen auf Facebook unterwegs. Aber ich bezeichne mich selbst noch immer als YouTube-Oma. Ich bin eine der Ersten, die angefangen hat und ich habe viele kommen und viele auch gehen sehen, weil sie sich nur auf eine Plattform fokussiert haben. Aber Plattformen ändern sich, Plattformen kommen und gehen. Der Algorithmus ändert sich und da muss man sich schon fragen, was würde ich denn jetzt tun, wenn... YouTube heute weg wäre oder Instagram. Und deswegen habe ich von Anfang an immer geschaut, dass ich auf allen Plattformen stattfinde. Und das machen nicht viele, weil es natürlich extrem viel Arbeit ist Mhm. und man sich nicht nur auf den YouTube-Channel konzentrieren kann, sondern auch noch gucken muss, ach, da kommt jetzt auch TikTok mit dazu, dann will Instagram neue Reels, dann kommen hier Stories, dann kommt vielleicht noch Snapchat und es ist mega viel Arbeit. Man muss immer wieder schauen, was man tut. Und ich habe mir nur immer gedacht, ich bin kein Mensch, der sich jetzt auf eine Plattform verlassen will, weil ich eben so diesen Sicherheitsaspekt immer mm-hmm, in mir habe mm-hmm. und habe deswegen auch schon früh angefangen, eine eigene App zu bauen, einen eigenen Blog zu bauen, wo Menschen immer wieder drauf schauen. Das heißt, auch wenn heute alle Plattformen zusammenbrechen würden und ich nur noch sallys blogde hätte oder die sallys app könnte ich meine Zuschauer auch über den Newsletter immer noch erreichen. Und deswegen aber auch der Schritt so in Film und Fernsehen, weil man sich so eben auch einen Namen außerhalb der Social-Media-Bubble ja. macht. Ja. Bei mir ist schon so, das merke ich, dass viele Menschen auf mich zukommen und der eine sagt, hey, ich kenne dich von Let's Dance. Der andere sagt, oh, ich kenne deine YouTube-Videos. Die andere sagt, du bist doch die TikTokerin. Oder man sagt, du bist doch die, die im Supermarkt die ganzen Produkte hat. Und da weiß ich einfach, dass ich wahrscheinlich mittlerweile so eine Reichweite habe oder auch eine, eine, ich will jetzt gar nicht Fanbase sagen, aber so ein so eine Sicht, also so, dass einfach jeder, der irgendwo überall ist, doch mal eine Schnittmenge mit mir hatte. Auch wenn er mich persönlich vielleicht nicht kennt, dann kennt er vielleicht das Logo oder den Backrahmen oder eine Backform und deswegen sollte man da sich schon breit aufstellen. Und das sehe ich halt bei jetzt nur Influencern. Klar bin ich auch eine Influencerin. Ich beeinflusse Menschen ja auch mit meinem Back- und Koch-Content, aber wenn man jetzt nur auf einer Plattform stattfindet, sehe ich halt immer die größte Gefahr. Es besteht ein Risiko, dass man von heute auf morgen weg ist. Und das Risiko könnte und wollte ich nicht tragen, weder für mich, noch für meine Kinder, noch fürs Unternehmen. Das wäre mir dann echt so riskant. Ja, das spricht die Unternehmerin, nicht die wirklich <lacht> sagt,
1: wir müssen auf verschiedenen Plattformen sein, damit wir uns
0: nachhaltig aufstellen und uns nicht abhängig machen von einer einzigen Sache. Definitiv und vor allem nimmt sie auch den Druck raus. Also ich wusste einfach immer, auch wenn das eine nicht funktioniert, wird irgendwas anderes funktionieren. Und ich glaube, viele Influencer haben eben diesen Druck, ich muss jetzt auf Instagram funktionieren und hier verkaufen ohne Ende und alles noch mitnehmen und neigen vielleicht dann auch dazu, unauthentische Deals zu machen, weil sie halt wissen, es könnte morgen mit einem Post vorbei sein, wenn man sich mal falsch äußert, Mhm. irgendwie was Falsches abgedruckt wird oder dann doch die Plattform sich ändert. Und den Druck hatte ich noch nie und möchte ich auch nicht. Und deswegen können wir und kann ich mit meinem Team immer authentisch bleiben und wir können Dinge tun, die wir wollen und zu denen wir auch stehen. Sehr gut. Das heißt, Influencerin war so ein bisschen die Tür, die dir das ermöglicht hat, richtig?
1: Erzähl mal ein bisschen, wie das entstanden ist.
0: Ja, ich war ähm, schon recht früh im Studium und habe auch schon recht früh eine Tochter bekommen, habe mit 19 schon geheiratet Mhm. und ähm, habe während des Studiums zur Lehramts- oder zur, zur Lehrerin eigentlich auch schon gemerkt, dass ich auch schon noch andere Leidenschaften habe. Also so, das Lehramt ist eine Leidenschaft von mir und ich wollte schon immer Grundschullehrerin werden, weil ich Kinder miterziehen wollte und ein Vorbild sein wollte und habe aber auch schon immer gerne gekocht, gebacken, gemalt und gezeichnet und habe eben dann einfach aus der Lust heraus gedacht, ich mache jetzt mal ein Video und stelle es online. Und es war ja wirklich nur so eine Leidenschaft, ein Hobby und ich habe für mich einfach nochmal so eine, so eine kreative Ader entdeckt, wo ich mir dachte, jetzt werde ich einfach Videos produzieren ähm, und habe eben dann gezeigt, wie man einen Nusszopf backt oder eine Motivtorte, was die Basics sind. Und das hat alles eben hobbymäßig angefangen, so zum Lehramt dazu. Ich habe dann damals mit Kind auch das erste und zweite Staatsexamen gemacht und hatte da einfach mega viel Spaß, mich nebenher noch so ein bisschen privat auszutoben und auszuleben eben in diesem oder auf diesem YouTube-Kanal. Und anfangs würde ich schon sagen, war es eher so der Bereich Influencer, sozusagen ich habe eine Leidenschaft, ich teile die mit allen, Menschen kommen und schauen, entfachen vielleicht eine eigene Leidenschaft dadurch und so motiviert man eben Menschen zum Kochen und Backen. Und natürlich hat sich das dann irgendwann eher zu so einem Unternehmen entwickelt. Das heißt, ich habe dann auch recht früh schon einen Online-Shop gegründet, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass ich auch gefragt werde, wo kommt denn das Werkzeug her? Wo beziehst du die Zutaten her? Was braucht man denn alles dafür? Und so habe ich angefangen, im Kinderzimmer unseres Freundes auf acht Quadratmetern einfach ein Lager aufzubauen und habe alle Sachen ausgetestet, online gestellt. Der Mann meiner besten Freundin hat den ersten Online-Shop für mich gemacht. Gemacht. Also es war einfach so, so ein cooles Startup up irgendwo. Ja, ja ganz offensichtlich. Ja, wobei es damals den Begriff so eigentlich noch gar nicht gab. Und ich noch viel mit Internetproblemen zu kämpfen hatte, äh, mit Videoproduktion, weil ich eben alles mit meiner eigenen Digitalkamera gemacht habe. Mhm. Ja, und dann war 2015 und wir hatten den Wunsch nach einem zweiten Kind. Und der Wunsch wurde Gott sei Dank auch erfüllt. Da kam die kleine Ella zur Welt. Und ich habe mir gedacht, ja gut, im Lehramt müsste ich jetzt in die Elternzeit, weil er das dann mit den Unterrichtszeiten nicht passen würde. Und habe dann in dem Jahr beschlossen, ich mache jetzt einfach mehr Videos. Ich möchte, dass ich ähm, jedes Rezept auf der Welt habe, auf meinem Kanal, damit jeder, der was kochen oder backen möchte, einfach zu mir findet. Und das war praktisch der Plan 2015. Und ich habe dann den ersten Mitarbeiter eingestellt, dann den zweiten, dann den dritten und bin schon sehr früh immer auf großes Risiko gegangen und habe viel ähm, investiert, immer wieder ins Unternehmen, in die Technik, in Mitarbeiter, um dann zu sagen, ich probiere es jetzt einfach. Ich wusste, ich habe das Lehramt in der Hinterhand. Ich kann jederzeit in Deutschland als Lehrerin arbeiten, habe den sicheren Job, aber ich kann jetzt auch wagen und den Mut zusammennehmen und sagen, ich mache es jetzt einfach.
1: Cool, cool. Und die Mitarbeiter, die du jetzt hast, äh, sind die mehr im Bereich Vertrieb oder mehr im Bereich Kochen oder
0: Zutaten oder wie kann ich mir das vorstellen? also das Ja, das, äh ja, das ist komplett unterschiedlich. Also der allererste Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der war praktisch so eine, wie soll ich jetzt sagen, so eine eierlegende Wollmilchsau. Aha. Er konnte Videos drehen, er konnte schneiden, er war grafisch super, er konnte fotografieren und das war natürlich perfekt, weil ich dann erstmal Tätigkeiten abgeben konnte, ähm, die man eben schnell gut delegieren kann, wo man sagen kann, okay, wenn er die Technik macht, habe ich mehr Zeit für Kreativität. Mhm,
1: mhm. Dann
0: kam direkt eine Haushaltshilfe mit dazu, die für mich einkaufen gegangen ist oder mir beim Dreh geholfen hat. Mhm. Als nächstes kam ähm, ein Projektleiter dazu, der mir geholfen hat, das Studio zu bauen und quasi als Bauleiter gedient hat, der heute mittlerweile äh, Geschäftsführer auch mit mir gemeinsam ist und viel über Finanzen und alles schaut. Und heute habe ich wirklich Mitarbeiter von bis, also wirklich von einer Haushaltskraft über ähm, Schnitt. Team, Mediengestalter, Print und Digital. Ich habe Filialleiter in Mannheim. Ich habe Lager- und Logistikmitarbeiter, habe viele Azubis, habe äh, Mediengestalter in jeglichen anderen Bereichen, Produktdesigner, Ingenieure und das zieht sich eigentlich so über alle Branchen und Bereiche hinweg.
1: Cool, weil es gibt ja auch sowas wie Silicon Silicon Valley, ja? Genau.
0: (lacht) Erzähl davon, was ist das? Ja, das Silicon Valley ist quasi unser, ähm, wie soll ich sagen, unser Platz hier. Und hier befinden sich die Gebäude und hier ist einfach so unser Kreativzentrum. Das heißt, alles, was wir an Ideen spinnen, probieren wir auch aus. Wir haben uns bisher selber auch noch keine Grenzen gesetzt und haben es halt immer mal gewagt ohne zu sehr ins Risiko zu gehen. Also da ist schon so ein bisschen das Badische in mir, dass ich sage, oh, die Sicherheit ist auch wichtig, aber ich habe auch trotzdem den Mut, weil ich mir denke, wenn wir es jetzt nicht probieren, wann dann? Und ähm, fangen da eigentlich immer recht klein an und versuchen dann Ideen größer zu spinnen. Und Geht das Silicon, dann über Kochen hinaus? Genau auch. Also wir haben mit Kochen ah, ja. und Backen angefangen. Dann ja. kam mal eine, eine Kindermodemarke dazu oder auch mal eine Gartenmarke. Und es Funktioniert auch nicht immer alles, muss man auch offen mm-hmm. sagen. Mm-hmm. Aber ist ja normal, ich kann, ja. Genau, aber ich kann zumindest immer sagen, wir haben es probiert und alles, was Spaß macht und, und gut läuft und die Mitarbeiter eben auch Lust dran haben, das machen wir eben weiter und verfolgen es weiter. Und deswegen ist es hier so ein Kreativzentrum. Da darf jeder Ideen reinschmeißen und wir versuchen halt, was wir können.
1: Okay, gut. Und aber… In der Größe hast du jetzt, und wie gesagt, du hast einen Wirtschaftspreis bekommen, hast du auch einen Geschäftsplan und eine Idee, in welche... Richtung sich das Unternehmen weiterentwickeln soll. Und deswegen natürlich auch der Punkt, ich muss auch darauf achten, was ein zu hohes Risiko wäre. Also ich mache keinen,
0: nicht einfach nur irgendwann eine dumme Idee. Auf jeden Fall. Also es gab schon auch Investitionen, wo wir gesagt haben, oh, das war jetzt zu groß, wo ich jetzt auch vielleicht gar nicht so dahinter stand, aber man hat es halt probiert. Und äh, mein Gott, ich bin da auch jetzt nicht so, dass ich immer den Teufel an die Wand male und bin eher ein optimistischer, positiver Mensch und probiere eben auch, was geht. Aber wir sind ja auch mittlerweile so aufgestellt, dass ich drei Standorte habe. Hier in Warkhäusel ist so das Kreativteam. Meine Produktion, die Videoproduktion, alles an Grafik, an Produktentwicklung findet hier statt, weil ich auch bis heute noch an jeder Produktverpackung beteiligt bin, die Texte schreibe, den kompletten Adventskalender selber gestalte, von jedem Brief bis hin zur fertigen Gestaltung, weil das schon immer meine Handschrift tragen soll. Ähm, In Mannheim habe ich einen Flagship-Store der jetzt auch mittlerweile drei Jahre alt ist und auch schon zum Store des Jahres gewählt wurde. Und, und in, Sulz, in Sulz, ja. Und in Sulz am Neckar, da haben wir unseren Online-Shop. Und zwar deswegen, weil unser Freund, der damals im Kinderzimmer angefangen hat, eben nie wegziehen wollte. Und aus dem Kinderzimmer wurde eine Garage, daraus wurde eine Halle und daraus wurde jetzt eben ein großes lager logistik Und das möchte ich jetzt gar nicht mehr umziehen, weil dort jetzt auch natürlich ganz viele tolle Mitarbeiter sind, die mir ans Herz gewachsen sind und wirklich ihren Job auch richtig, richtig gut machen. Erzähl doch mal, warum wurde das Flagship-Store-Shop des Jahres? Was zeichnet den aus? Ähm, das war eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Im Jahr 2020 weil ja für uns alle ein sehr einschneidendes Jahr. 2020 hat so gut wie bei jedem das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Und der Store war schon lange geplant, ähm, weil in Mannheim einfach ein schönes Einkaufscenter ist, wo eine Fläche frei war und sich die Stadt Mannheim da auch gewünscht hat, dass wir da einfach mal hinkommen und einen Shop machen den wir als Begegnungsstätte nutzen können für meine Zuschauer, weil wir ja sonst immer viel in Deutschland herumreisen und ich viel auf Messen unterwegs bin und ich dachte mir, ich baue einen Shop, wo einfach meine Küche eins zu eins nachgebaut ist, wie bei mir im Silicon Valley, damit okay. Menschen kommen können und so in meine Welt eintauchen. Die können die Schränke öffnen und die sind exakt so eingebaut wie im Studio. Das heißt, man hat so dieses Zuhausegefühl, ist bei Sally im Studio und dann ist noch der Shop mit dabei. Man kann Kaffee und Tee trinken und Kuchen gibt es jeden Tag. Und da war die Eröffnung geplant für den 4.4. und dann kam natürlich die äh, Pandemie dazu und es wurde alles etwas erschwert und wir haben dann trotzdem eröffnet, obwohl jeder gesagt hat, macht's nicht, jeder geht aus dem Einzelhandel raus ins Online-Geschäft, warum geht ihr jetzt ausgerechnet, entgegengesetzt und ich muss sagen, bis heute haben wir es nicht bereut, weil der Shop in Mannheim wirklich eine Begegungsstätte ist, da kommen ganz viele Stars auch hin, viele meiner Gäste, es kommen Zuschauer, aus der ganzen Welt. Ich glaube, das weiteste war wirklich mal eine Zuschauerin aus Amerika, die extra hergeflogen ist und den Shop besucht hat. Und das ist einfach schön, weil man da so die echte Welt hat, weg von der digitalen Welt. Und ich glaube, wir alle leben zurzeit in so einer digitalen Welt. Man weiß immer nie so... Man schreibt sich nur noch oder telefoniert nur noch, Begegnungen werden seltener und Menschen sehnen sich ja auch danach, einfach mal wieder Aktivitäten zu machen und beraten zu werden. Und deswegen ist der Shop wirklich was Besonderes und ist ganz toll und liebevoll eingerichtet. Sieht aus wie zu Hause und deswegen ist es da zum Shop des Jahres gewählt worden. Und eigentlich hast du dich da ja gegen den Trend
1: gestellt und du hast eben auch gesagt, andere haben zugemacht und haben gesagt, geh raus, es geht alles in online und du hast gesagt, nee. Ich bleib dabei. Auch beim Thema Katalog hast du gesagt, wir machen Katalog, während andere sagen, Katalog wird abgeschafft. Ähm, Ist das dein Stil? Oder muss man das auch tun, um sich so ein bisschen in den, gegen den Trend
0: zu stellen, damit man auch Aufmerksamkeit bekommt? Ja, ich glaube, es verleitet einen schon dazu, immer so mit der Welle zu schwimmen. Und ich denke, als Unternehmerin und als gute Unternehmerin muss man natürlich auch immer schauen, wo man innovativ sein kann und eben auch sagt, ich schwimme jetzt nicht einfach mit, sondern mache mir eigene Gedanken. Und wo andere eben, wie gesagt, den Katalog eingestellt haben, haben wir einen Katalog gedruckt. Und das war die beste Entscheidung ever, weil wir einfach dadurch noch mehr Bindung zu den Zuschauern aufbauen konnten und man natürlich auch was Physisches daheim hat. Ich habe auch meine Bücher, die ich geschrieben habe, ich habe insgesamt sechs Bücher rausgebracht, Koch- und oh, Backbücher. Oder habe
1: ich ja gelogen. Ich
0: habe immer nur von einem Buch gesprochen. War nicht gelogen. Es war nur vielleicht nicht ganz vollständig. <lacht> ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe sechs Bücher gemacht, die gibt es nicht als E-Book, weil ich einfach sage, ein Buch ist sowas Wertiges und da kommt vielleicht die Lehrerin in mir raus, die dann sagt, das Buch muss gedruckt werden und der, der Druck muss einfach auch unterstützt werden, dieses Handwerk, wo auch viele sagen, sie machen lieber ein E-Book, aber die Arbeit wird ja dadurch nicht weniger. Man nimmt quasi dem Drucker, die Arbeit weg, weil er nichts mehr druckt, aber meine Autorentätigkeit, die Rezeptfotos, die Rezepte, die Idee, das Künstlerische bleibt ja trotzdem erhalten. Es ist nur, finde ich, online als E-Book weniger wert, weil man nichts in der Hand hat. Und auch mit dem Store war es einfach so, wir schwimmen dagegen und wir eröffnen einen Store, weil wir eben eine neue Welt schaffen. Es ist ja kein normaler Laden, wo man sagt, es gibt jetzt nur äh, Haushaltsgeräte, sondern es wird eine Erlebniswelt geschaffen. Und es war eigentlich von Anfang an so, dass ich nie das getan habe, was Menschen geraten haben. Dann wäre ich nie so weit gekommen, denn am Anfang hieß es zu mir, als ich noch klein war, also ein kleiner Kanal, Du kannst nicht in Warkhäusl bleiben. Du musst nach München oder Berlin oder Köln. Du musst in die großen Städte, wo Medienschaffende sind. In Warkhäusl wirst du nie und nimmer groß. Und siehe da, dank der Digitalisierung und ein paar innovativen Ideen wurden wir doch groß. Und klar ist es schwer für mich auf dem Land hier, ich nenne es jetzt mal Land, ohne jetzt Warkhäusl schlecht reden zu wollen, aber es ist schwer hier Medienschaffende zu finden. Hier gibt es halt nicht so viele Videografen oder Cutter, die kommen dann zugezogen oder machen eine Ausbildung. Aber das war schon immer, ja, sollte man tun. Man muss innovativ sein.
1: Vielleicht auch nochmal ein guter
0: Tipp für die Zuhörer
1: und Zuhörerinnen. Sagen, Also da mutig zu sein und auch mal gegen den Trend was zu wagen, wenn man davon überzeugt ist.
0: Ne? Definitiv. Weil sonst machen am ja. Ende ja. alle das Gleiche und keiner kommt mit einer neuen Idee. Man sagt ja auch immer, jeder sagte, es geht nicht. Dann kam einer und wusste es nicht und hat es halt einfach getan. Ja. Ja, cool. Ich könnte mir vorstellen, es hilft dir
1: ja auch, manchmal dann Menschen zu treffen, die dich ständig sehen, die du aber gar nicht kennst. nicht? Und wenn man die dann mal trifft und die dir erzählen, was sie gut finden, das bringt für dich wahrscheinlich auch nochmal wieder ordentlich Motivation.
0: Ja, total, weil ich ja normalerweise mein Feedback wirklich sofort bekomme. Sobald ich ein Video oder einen Beitrag veröffentliche, habe ich ja wirklich Feedback von Hunderttausenden von Menschen Aber für mich sind es ja dann in dem Moment eigentlich nur Namen und Profilbilder. Und klar, mit vielen habe ich auch einen engen Austausch. Also ich schreibe die Kommentare selber, ich lese die Nachrichten durch, ich schaue, was wünschen sich die Menschen. Aber die dann persönlich zu treffen, ist nochmal was anderes, weil ich da... So dieses Herzliche Spür, die kommen auf mich zu und bezeichnen mich auch oft wie so als Freundin, der sie Dinge anvertrauen. Es gibt immer Umarmungen, Kinder kommen sofort auf meinen Schoß gesprungen und es ist einfach total familiär. Und es ist wirklich schön, Menschen zu treffen, die mir folgen, weil es wirklich von jung bis alt, ähm, aus jeder Nationalität, jede Religion und einfach so alles vertreten ist. Vom Maler bis hin zur Ingenieurin oder zur Kindergartenerzieherin, es ist einfach so alles dabei und das ist wirklich schön. Das ist cool. Und das ist ja vielleicht dann auch
1: die Ähnlichkeit zur Lehrerin. Du hast eben schon gesagt, dass äh, Lehramt für dich auch was ganz Wichtiges war äh, und das Thema Kinder zu unterrichten. Aber da trifft man dann ja auch ganz viele Menschen aus ganz vielen verschiedenen Gruppen und möchte mit denen herzlich umgehen, aber auch was mitteilen. Was ich nur noch nicht ganz übereinander bringe, also mit Lehrer verbindet man selten Unternehmertum. (lacht) Sondern, ne?
0: (lacht) Es war auch echt hart. Okay, es war, ähm, ich weiß noch, ich saß beim Steuerberater dann das allererste Mal, als ich quasi den YouTube-Kanal eröffnet habe und ich wusste ja gar nicht, dass ich da überhaupt mal damit Geld verdienen werde. Es Mhm. war für mich so, ich mache jetzt halt einen YouTube-Kanal und dann kam irgendwann eine Monetarisierung dazu und ich wusste, oh Gott, oh Gott, da kommen Einnahmen. Es waren zwar erstmal nur 70 Euro, aber ich wusste, ich muss sofort zum Steuerberater, damit ich da nichts Illegales und nichts Falsches mache. Mein Papa hat immer gesagt, muss man alles immer sofort klären und nichts Falsches machen. Also saß ich beim Steuerberater und ich hatte halt wirklich nichts mit Unternehmertum zu tun. Ich musste mir erstmal aufklären lassen, brutto, netto, ähm, wie legt man überhaupt, brauche ich jetzt sofort eine Gesellschaft, brauche ich ein Einzelunternehmen und saß da wirklich wie so ein... Wie so ein richtiger Anfänger und habe einfach gar nichts verstanden, weil man sowas ja auch nicht unbedingt äh, in der Schule bis zum Abitur lernt oder auch im Lehramtsstudium. Überhaupt nicht. Hm. Und da war ich schon so, okay, was mache ich jetzt gerade? Aber ich wusste, ich kann dem Steuerberater einfach vertrauen. Er hat mich super aufgeklärt und so wurde ich dann, ja, so habe ich den Weg in diese Welt gestartet. Aber bis heute ist natürlich so, dass ich mich immer rückversichere, dass ich auf keinen Fall was falsches mache.
1: Das heißt, was man sonst ja manchmal hört, also äh, Unternehmer äh, kommen aus Unternehmerfamilien, das ist bei dir überhaupt nicht der Fall?
0: Nee, gar nicht. Also meine Familie, nee. äh, mein Papa ist so ein, also ohne es jetzt abwertend zu meinen, mein Papa ist so der typische Gastarbeiter aus der Türkei, der sehr fleißig ist, meine Mama super fleißig, die haben schon ihr Leben lang gearbeitet und mhm. sind sehr, sehr intelligente Menschen. Ich sag immer, wenn mein Papa hier geboren wäre und hier studieren hätte können, Wäre das auch ein wahnsinniger Mathematiker geworden oder ein Ingenieur, weil er so ein wahnsinnig logisches Denken hat. Aber er kam eben aus einfachen Verhältnissen und hat wirklich das Beste aus sich gemacht. Aber er hat mir eben auch mitgegeben, dass ich diszipliniert sein muss, ehrgeizig, fleißig und immer ehrlich. Und das sind ja. so Werte, die er mir in die Wiege gelegt hat oder beide Eltern und die mich wahrscheinlich auch so zu dem Menschen gemacht haben
1: absolut ganz ganz
0: sicher mhm. ganz ganz sicher
1: das ist ja hat ja einen Rieseneinfluss. Und, aber da sind wir ja auch wieder beim Thema Bildung und und vielleicht auch bei dem was Deutschland momentan bewegt dass es ja eigentlich sozial ungerecht derzeit ist nicht wie manche Kinder keinen Zugang oder keinen richtigen Zugang zu Bildung haben und deswegen eigentlich sich nicht so entwickeln können wie sie sich vielleicht entwickeln könnten wenn man von Anfang an ein gutes Bildungssystem hätte wie Berührt dich das noch, also vor dem Hintergrund, dass dir Bildung so
0: am Herzen liegt? Es ist wirklich total traurig, weil ich finde, dass da viel natürlich an den Lehrern hängen bleibt und Lehrer total in der Verantwortung sind, weil eben nicht jedes Elternhaus dazu gemacht ist, auch Potenziale der Kinder zu erkennen oder zu fördern. Mhm. Und Mhm. meinen Eltern war es immer wichtig, dass wir super gebildet sind. Mein Papa hat immer gesagt, du darfst absolut keinen Ferienjob haben, keine Nebenbeschäftigung. Du kümmerst dich um deine Schule, machst dein Abitur, gehst studieren oder machst eine Ausbildung. Du musst selbstständig werden, also im Sinne von selbstständig auf den Füßen stehen, egal was du machst. Aber es gibt natürlich auch viele Familien, die da jetzt nicht so den Fokus draufsetzen, weil sie es eben auch nicht besser wissen. Und als Lehrer hat man in der Schule die Verantwortung, Potenziale zu erkennen, zu fördern. Aber es macht es einem schon sehr schwer. Und gerade bei der Anzahl der Schüler, dann hat man noch Thema Inklusion. Und... Man hat schon als Lehrkraft eine wahnsinnig hohe Belastung und kann da gar nicht allem gerecht werden. Und deswegen finde ich schon, dass da Politik und gerade das System da besser auf Kinder schauen müssten, weil man eben nicht alle auffangen kann. Und das ist sehr schade, Mhm. weil da wahrscheinlich sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche einfach nicht entdeckt werden und nicht wirklich gefördert werden. Das macht mich schon sehr traurig, ja. Mhm. Du engagierst
1: dich ja auch auf sozialen Gebieten und hast auch eine eigene Stiftung. Ähm, Was macht die?
0: Ich ähm, hatte jetzt bis vor kurzem eine eigene Stiftung, genau, das war Ah, die Sallys Mhm. Stiftung und da haben wir uns um Familien, Kinder und Bildungseinrichtungen gekümmert und die auch ausgestattet mit Küchen, mit Werkzeug. Ähm, Allerdings muss ich aber sagen, habe ich die Stiftung gegründet, als ich 28 war und jetzt gerade noch so in der Blüte der Karriere bin. Und jetzt nicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit der Stiftung widmen konnte. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich die Stiftung quasi abgelegt und bin aber jetzt als Schirmherrin für die Herzstiftung zuständig hier in Heidelberg. Okay. Mhm. Die Heidelberger Herzstiftung kümmert sich eben mit der Uniklinik dann darum, Herzkrankheiten zu erkennen, präventive Maßnahmen zu treffen, Menschen aufzuklären oder auch zu sensibilisieren. Und da kann ich jetzt eben meine Energie reinstecken, genauso wie in die ähm, Stiftung Lesen oder auch in den Bundesverband Kinderhospiz. Da kann ich einfach so mit meiner Reichweite mitwirken und natürlich auch hier und da immer wieder spenden und Menschen dazu auffordern zu helfen. Ja. Mhm.
1: Ein ganz wichtiger Bereich ist ja tatsächlich auch Ernährung. Also, mein Trainer hat mit mir gestern über Ernährung gesprochen und gesagt, ich sollte mehr an Proteine denken. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, wo man hört, dass viele Kinder nicht richtig ernährt sind, äh, ist das auch nimmst du das in deinen Kanal
0: mit auf, dass du auch darauf hinweist, was ist gute Ernährung? Definitiv. Also ich würde jetzt nichts als gesund oder wahnsinnig ungesund deklarieren. Das steht mir auch nicht zu. Mhm. Vor allem weil sich ja da selber die Wissenschaft oft drüber streitet. Was ist denn und jetzt? Und wenn
1: man, wenn man Motivtorten macht, dann äh, muss man da <lacht> vielleicht auch drüber nachdenken. Ja. Genau, aber
0: ich sage immer, <lacht> weil mich ja oft viele fragen, wie kannst du so viel backen und dann so schlank sein? Oder wie kannst du so viel backen und es nicht essen? Und ich sage immer, backen ist das eine, das teile ich dann mit vielen. Aber die gesunde Ernährung und der gesunde Lifestyle sind natürlich das andere. Und wir als Familie, ich achte bei meinen Kindern mega drauf, dass die sich gesund ernähren. Die dürfen auch naschen, jeden Tag was Kleines. Aber die wissen dann schon, okay, morgens zum Frühstück gibt es jetzt nicht unbedingt ähm, Schokocreme, sondern es muss dann doch Gemüse her und mit in die Schule es ist ein täglicher Kampf, muss ich zugeben, weil auch meine Kinder probieren es natürlich immer wieder, ist klar, aber ähm, die wissen dann schon. Also wenn man die Kleine fragt, was ist dein Lieblingsgemüse, sagt sie Kohlrabi cool, und die Große sagt Gurke und <lacht> ja. ähm, das ist dann schon ganz witzig. Aber ich kläre da immer auf und sag immer, ernährt euch gesund, bewegt euch, macht Sport, auch mit den Kindern und dann darf man auch gerne naschen, dann darf es auch mal ein Stück Motivtorte sein. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich. Das ist ja. gut für die Seele. Ne? Ja. ja, vor allem ist okay. aber auch wichtig, da nicht in die falsche Richtung abzudriften, weil es gibt ja auch ähm, natürlich Essstörungen, die man jetzt auch nicht unbedingt fördern möchte. Und gerade bei kleinen Kindern und Mädchen ist er ja oft der Fall. Dass sie eben, wenn sie als Kind oft gesagt bekommen, hm, du bist zu dick und achte da mal drauf, dass dann später schon eine wahnsinnige Essstörung entstehen kann. Mhm. Also jetzt mhm. sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ist ja nicht gesund. Und ich glaube, da muss man einfach darauf achten, dass sie mental gesund sind und einfach eine gute Einstellung und Bewusstsein für Ernährung, Körper und Gesundheit haben. Und das sollte, finde ich, in der Schule stattfinden, sowohl in der Grundschule als auch auf den weiterführenden Schulen.
1: Mhm. Das gibt's leider nicht. Stimmt, fehlt es mhm. überhaupt gar nicht. Ich glaube auch, ja. Du, du bist nun, du bist nun alles. Du bist Unternehmerin, du warst Influencerin, du bist Mutter und eine Karrierefrau. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und was würdest du, was würdest du für einen Tipp geben? Weil viele Frauen ja sagen, oh, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich alle diese Bälle in der Luft
0: behalten? Wie kriegst du das hin? Ja, ich habe natürlich meinen Beruf, den ich jetzt ausübe, auch so steuern können, dass es natürlich passt. Ich habe ähm, Die Samira war schon auf der Welt, war eineinhalb, als ich mit den Videos gestartet habe. Die habe ich immer so gelegt, wie es gepasst hat. Und irgendwann kam die Ella dazu. Ich ging hochschwanger auf Messen. Ich war... Zehn Tage nach der Geburt schon wieder vor der Kamera, aber das war ja bei mir zu Hause. Das ja. heißt, wo andere Mamis zu Recht natürlich sich ihr Wochenbett nehmen und sagen, ich ruhe mich jetzt aus und denke an die Mutter-Kind-Beziehung, hatte ich mein Kind natürlich immer bei mir. Aber ich bin auch so jemand, der halt auch nicht still sitzen kann und immer was tun möchte. Und da hatte ich eben Lust, weiterzubacken und habe mir aber keinen Stress damit gemacht. Und hatte die Ella in meiner Trage oder eben in ihrem Stubenbett direkt neben der Küchenzeile und konnte Videos machen. Aber ich habe mir schon meinen ganzen Beruf so legen können, dass es eben mit der Familie passt. Ja, die Kinder sind dann im Kindergarten oder in der Schule. Am Nachmittag bin ich ja sowieso wieder erreichbar für die Kinder. Die kamen immer mit ins Studio, durften nebenher kochen und backen. Also für meine Kinder ist es hier ein Freizeitpark, ein Riesenparadies, weil sie sich auch mit austoben können und vor die Kamera kamen sie gar nicht so oft, aber hinter der Kamera sind die einfach jeden Tag hier im Geschehen. Ich habe meine Eltern, die direkt in der Nähe wohnen. Also ich habe auch wirklich ein gutes soziales Umfeld, was es mir natürlich erleichtert. Ich weiß, dass es viele Mamas, auch alleinstehende Mamas oder Papas auch gibt, die will ich gar nicht ausschließen, die das vielleicht alleine stemmen müssen Mhm. und vielleicht gar nicht Familie oder Freunde in der Umgebung haben. Da ist es natürlich schwer. Aber Mhm. bei mir ging es so, dass ich mir das einfach legen konnte. Und wenn die Kinder dann schon im Bett waren, habe ich wieder weiterarbeiten können und was erledigen können. Und das konnte ich dann schon immer flexibel einteilen. Cool.
1: Du hast gesagt, deine Mutter hat ja auch immer gearbeitet, ne?
0: Ja. Das ist ja auch
1: irgendwie ein Vorbild, finde ich, weil dass man sagt, es
0: geht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Meine Mama, die hat fünf Kinder mit meinem Papa bekommen. Und die, die ersten drei Kinder kamen im Abstand von Also innerhalb von drei Jahren hat sie drei Kinder bekommen und war noch Tagesmutter für fünf weitere Kinder und hat noch gearbeitet. Also das war wirklich, die Mama, die hat das richtig gerockt. Und damals war so die Papa-Rolle noch nicht so wie heute, dass der Papa irgendwie ein Tragetuch hat und das Baby vorne einspannt. Der Papa war dann schon so, ähm, ja, der typische Papa damals, der sich dann zurückgezogen hat und die Mama durfte eben alles im Haushalt, Arbeit und mit den Kindern erledigen. Und die hat mir das schon vorgelebt, dass sie das alles unter einen Hut gekriegt hat. Natürlich hat meine Mama, hatte sie keine Me-Time. Da war so Work-Life-Balance kein Thema. Mhm. Und mhm. unsere Mamas, die haben sich eben sehr aufgeopfert für Familie. Was jetzt heute die Mamas Gott sei Dank nicht mehr tun müssen oder auch sollen, sondern auch an sich denken.
1: Mhm. <lacht> Gut. Kommen wir zu einem kritischen Thema. Dein Unternehmen, euer Unternehmen mhm. ist und du hast es eben geschildert, mit vielen Freunden und mit deinem Mann aufgebaut. Äh, manchmal sind deine Kinder, also sind immer hinter der Kamera, manchmal auch vor der Kamera. Und jetzt äh, ging ja auch durch die Medien, dass ihr euch trennt. Genau. Ähm, und da müsst ihr ja wirklich jetzt drüber nachdenken, wie geht's weiter? Wobei ich ja sage, okay, Man kann ja auch ein Unternehmen in einem partnerschaftlichen weiterführen. Du musst jetzt nicht in die Details
0: eingehen, aber ich denke, wir sollten es ansprechen, weil so viele darüber gelesen haben. Klar, also so eine Trennung ist natürlich immer traurig und schade und sowas bahnt sich ja auch an. Also alle, die jetzt irgendwie behaupten, wow, das kam jetzt plötzlich, nach außen hin kam es natürlich plötzlich intern war es natürlich nicht plötzlich, ja, sowas trifft man ja. Die Entscheidung trifft man ja nicht von heute auf morgen und es ist ein langer Weg und ein harter Kampf, denn als Mama und natürlich auch als Papa will man natürlich die Familie retten und möchte eine Ehe weiterführen. Man gibt sich ja auch einmal ein Versprechen und es war immer mein Wunsch, es war schon immer der Traum, ich werde früh heiraten und früh Kinder bekommen und in Waghäusl bleiben, ein kleines Häuschen bauen und einen Job ausführen, der mich glücklich macht und habe auch eigentlich bis dato alles geschafft, aber irgendwo kam dann leider doch ähm, die Partnerschaft ja nicht mehr mit. Aus welchen Gründen auch immer, das lasse ich jetzt mal offen. Aber natürlich haben wir das Unternehmen weitestgehend auch gemeinsam aufgebaut. Und während ich immer Gesicht vor der Kamera war, aber auch im Hintergrund natürlich ähm, vieles gemacht habe, war es schon so, dass äh, der Murat mir da im Hintergrund auch Dinge abgenommen oder erledigt hat. Und jetzt ist es aber einfach so, dass er sich quasi rausgenommen hat und auch öffentlich kundgetan hat, dass er eben sich aus dem Unternehmen rausnimmt und viele sich fragen, wow, wie geht es denn da jetzt übrigens weiter oder was was tun sie denn jetzt? Aber er hat ja auch schon vor längerer Zeit angefangen, quasi seinen eigenen Weg zu gehen. Das heißt, er hat, er hat da eine eigene SWR-Sendung und macht da quasi seine eigene Karriere und konnte sich da jetzt eigentlich aus dem Unternehmen rausnehmen und intern ändert sich für uns einfach nichts, weil das Unternehmen mit mir weitergeführt wird, weil ähm, ja meine Mitarbeiter und mein Team einfach super eingespielt sind. Das heißt, auch für Geschäftspartner, für die Community ändert sich sozusagen eigentlich nichts. Er hat sich ja auch die letzten Jahre immer mehr zurückgezogen, wo er anfangs vielleicht viel in meinen Videos zu sehen war und dann eben so seinen Weg mit seinen Jungs gegangen ist. Deswegen ändert sich jetzt intern für uns eigentlich nur, ähm, dass ich jetzt alleine eben das Unternehmen weiterleite und mit meinen Mitarbeitern neue Ideen spinne und den Weg weitergehe und er eben seinen Weg weitergeht. Das hört sich gut an. Ja, ich (lacht) finde es aber auch, ja, ich habe das auch, ähm, es kam ja auch oft von außen die Frage oder auch seitens Geschäftspartnern und dann habe ich mir gedacht, irgendwie wäre jetzt ähm, das Unternehmen auf Murat aufgebaut und es wäre jetzt Murats Welt und ich wäre jetzt rausgegangen, würde ich jetzt mal behaupten, hätte keiner die Frage gestellt, Absolut. ob der Mann oder wa- wie der Mann jetzt das Unternehmen weiterführt. Und ich finde, das wird ja. einer Frau immer sofort unterstellt. Ja, wie machst du denn jetzt weiter ohne Mann? Wie soll das denn alles funktionieren? Und ich sag halt immer, gut, bisher habe ich es ja auch super hingekriegt und auch wenn ich vielleicht nicht immer gesagt habe, dass ich der Kopf hinter dem Unternehmen bin und ich eben meine Geschäfte selber auch mache, Weil ich das nie tun musste oder mir da irgendwie so den, ja ich wollte mich da so nie platzieren, sondern eher immer die sein, die eben kocht und backt und habe im Hintergrund alles geregelt, Ähm, heißt ja nicht, dass ich es nicht getan habe. Und deswegen so die Aussage, wie machst du denn jetzt weiter, wie soll das alles funktionieren, finde ich ein bisschen, ich will jetzt auch nicht sagen übergriffig, aber es wird einer Frau immer schneller unterstellt, das schafft sie nicht, weil jetzt der Mann weg ist
1: hast du absolut recht. Ja.
0: Also das ist ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt. Das glaube ich auch. Es würde immer gesagt werden, naja, also die Frau, die lassen sich entscheiden, scheiden, aber er führt das Geschäft weiter, ist ja alles in Ordnung. Ja. Äh, und äh, und umgedreht nicht. Und das ist auch tatsächlich ansonsten so. Ich habe es gerade einer meiner Mentees erzählt. Äh, wenn ein Mann und eine Frau ein Projekt zusammenleiten, dann wird immer unterstellt, dass der Mann irgendwo um Lied war und die ja. Erfolge auf ihn zurückfallen. Genau. Äh, und da muss man wirklich fast dagegen ab. Aber das ist toll, dass du das so selbstbewusst auch tun kannst. Das finde ich klasse. äh, glaube,
0: ist aber ganz wichtig. Ja, ich glaube, es ist auch einfach wichtig, auch anderen Frauen dann ähm, den Mut zu geben und zu sagen, seid mal mutig. Weil, denke ich schon, viele Frauen, Und da gehöre ich mit dazu, einfach zu unselbstbewusst waren oder auch noch sind und sich das vielleicht auch nicht zutrauen, weil man als Frau dann doch immer noch, ich meine, mich nervt es auch mittlerweile, ja, dass man überall irgendwie Hashtag Female Empowerment und hier und da. Und ich denke mir immer, Leute, wir (lacht) müssten doch da gar nicht mehr drüber reden, man müsste es einfach nur leben. Also ich verstehe es ja auch, dass Menschen dann mittlerweile davon genervt sind, wenn Frauen nur noch hier an die Macht und an die Front, aber leider muss man es ja tun, weil es eben doch noch nicht so ausgelebt wird und selbst... Firmen und Unternehmen, die sagen, hier bei uns ist Gleichberechtigung und machen hier vielleicht so einen, äh, holen sich so einen Berater mit ins Boot, ist halt oft dann doch wie bei anderen Dingen das Greenwashing. Ist halt hier auch dieses, okay, nach außen hin tun wir es, aber innen wird es halt nicht gelebt, weil dann doch nicht so viele Führungskräfte mit Frauen besetzt sind. Und Das ist ja, schade. Ist
1: und also absolut richtig. Also es ist überhaupt noch keine Selbstverständlichkeit, mhm. obwohl man eigentlich sagen müsste, ich bin ja inzwischen 63, um Gottes Willen, das müsste sich doch langsam ja. rausgelebt haben, nicht? Aber leider ist es immer noch nicht so. Und umso besser, wenn sich dann auch junge Frauen wie du dafür so einsetzen. Und äh, ich denke, das ist, da bist du auch ein ganz tolles Vorbild, das, das so zu leben. Wobei da, der spannende Punkt ist jetzt ja auch, also du bist ja auch durch die Rolle dann. In so eine Glamour-Rolle reingerutscht. Mhm. Ne? Also, ich habe eine Schlagzeile gesehen, Rezepte Queen ja. und sowas. Ja, also, äh, und du warst auch bei Let's mhm. Dance und bist viel auch in, in Shows. Wird man da einfach auch so, entwickelt sich das automatisch und man kann kaum Nein sagen oder sagst du, ey, nee, das finde ich auch cool, das macht auch richtig Spaß, so öffentlich zu sein? Ja, also, ich
0: meine, es hat sich so entwickelt und es gibt natürlich jetzt auch gerade durch die Trennung viele Menschen, die sagen, wow, jetzt, jetzt geht sie da in eine komplett andere. Rolle. Und jetzt wird alles auf die Waagschale gelegt. Was trägt sie? Wie schminkt sie sich? Mit wem gibt sie sich ab? Und ich sage immer, das ist halt alles nur Interpretation, weil man jetzt drauf achtet. Aber ich meine, so eine Trennung, wie gesagt, kommt nicht von heute auf morgen und es ist jetzt auch schon länger so. Und ähm, ich habe ja immer darauf geachtet, dass ich in den letzten elf Jahren, und das kann ich auch so sagen, immer authentisch geblieben bin und nach außen hin immer meine heile Welt war. Und das heißt nicht, dass ich Probleme weggeredet habe oder ignoriert oder gar schlecht geredet habe, sondern dass einfach nach außen hin ich professionell erscheine und meinen Content Mhm. weiterführe, egal was bei mir familiär oder privat oder geschäftlich war. Und ich ja auch da meine Zuschauer gar nicht damit belasten wollte. Und es gehört einfach nicht in meine Welt, hier öffentlich über Streitereien, Eheprobleme, familiäre Probleme, Krankheiten zu sprechen, weil meine Welt, das ist Sallys Welt, eine positive Welt Mhm. ist, in der Kinder und Menschen jeglicher Altersgruppe zuschauen können und einfach in die Welt eintauchen und einfach was Schönes erleben. Und deswegen wird mir jetzt natürlich unterstellt von manchen, dass sie sagen, oh, jetzt kommt das Aufgesetzte und das Künstlerisch Gespielte, was ja gar nicht so ist, weil ich einfach, wenn die Kamera an ist, bin ich einfach so in meinem Sally-Modus, obwohl ich den privat genauso lebe und ich einfach Dinge wegdenken kann und sagen kann, jetzt bin ich hier voll und ganz bei meiner Arbeit und klar kam jetzt auch viel so oh jetzt war sie bei Let's Dance bestimmt kam es deswegen zur Eheproblemen oder jetzt war sie hier bei der ja, jetzt ja. war sie hier oh, bei Gott. der Gala und <lacht> ich sage immer Leute das ist einfach jetzt nur falsch hineininterpretiert und das ist einfach nicht so und natürlich freue ich mich wenn ich hier und da äh, mit dabei sein darf meistens sieht man mich dann eben bei Spendenorganisationen oder in Shows die super schön sind ja ich meine wer sagt schon nein wenn Dali Dalli einlädt das ist ein Format da sind meine Eltern stolz drauf und da mhm, ist man ja mh. froh, wenn man gefragt wird und da mitwirken darf. Und es ist schön, sich ja auch zu entwickeln, weil ich jetzt über elf Jahre Rezeptvideos mache und verschiedene Formate entwickelt habe. Ich sehe mich jetzt nicht in zehn Jahren immer noch nur Rezeptvideos machen. Ich möchte schon, Mhm. man Mhm. möchte das auch für sich selber, sich einfach entwickeln und Menschen kennenlernen. Mal ein Gesprächsformat entwickeln oder andere Dinge tun und auch mal aus dieser kleinen Welt rausgehen, die Welt entdecken. Ich glaube, das ist ein völlig normales ähm, Gefühl, dass man das möchte.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass dass du auch weiterdenkst und sagst, okay, wie sieht die Welt aus in zehn Jahren? Die Kinder sind älter. Ich habe vielleicht einen neuen Partner. Ich möchte vielleicht was ganz anderes machen. Und das Problem, also wenn ich das darf, ohne dass es übergriffig ist, du lässt ja Menschen sehr nah an dich ran. Also ich früher in meinem Job... Da musste ich auch trennen, Mhm. weil äh, ich konnte ja auch meine privaten Probleme nicht in die Firma mitnehmen und sagen, oh, heute bin ich aber traurig, weil ich mich mit meinem Partner gestritten habe und deswegen kann ich nicht so gut Vorstand machen. Also das das würde mir jeder vorwerfen und genau so musst du natürlich deine Professionalität in dein Geschäft bringen und das ist bei dir deine Welt, Ähm, aber du wirst automatisch natürlich... Als Person mit der Person gleichgeschaltet, die die Menschen vor der Kamera sehen. Und das ist, das ist, glaube ich, die Problematik. Und ich glaube, du hast auch schon Drohungen bekommen oder Menschen, die dir sehr nahe gekommen sind oder nahe kommen wollten. Einfach, weil sie das Gefühl haben, ach, das ist ja meine Freundin. Genau. Das, das ist natürlich die, eine
0: wirkliche Herausforderung wenn man da äh, so einen Job hat, wie du ihn hast. Definitiv. Und ich meine, ich teile schon viel Privates, aber auch nicht zu viel. Es hat halt immer den Anschein, man würde mir 24 Stunden auf den sozialen Medien folgen. Aber natürlich teile ich oder habe noch nie was zu Privates, Intimes geteilt. Und auch das mit der Trennung, ich hätte das ja nie öffentlich gemacht, wenn jetzt der Murat, sage ich jetzt mal, jahrelang im Hintergrund geblieben wäre und nie zum Beispiel zur Sprache gekommen wäre, dass ich verheiratet bin. Aber da musste ich natürlich sagen, okay, jetzt müssen wir natürlich einmal erläutern, wir sind getrennt, warum findet er jetzt nicht mehr in meinem Privatleben oder im Geschäftsleben statt und muss es einmal klarstellen, damit auch nachfragen, Spekulationen, Interpretationen aufhören und danach habe ich natürlich und werde auch einfach nie wieder was zu dieser Trennung intim sagen, weil es einfach nicht auf die Plattform gehört, aber man einfach klarstellen musste, jetzt ist es so, er wird nicht mehr mit auftauchen hier und es ist auch gut so und zum Schutz der Kinder und auch zum Schutz von ihm und von mir muss man natürlich sagen, gehört einfach nicht auf Plattformen.
1: Mhm, Okay. Ja, also das muss man auch im Kopf irgendwie gut trennen können, aber das kannst du ja ganz ganz offensichtlich. Und ich denke,
0: was viele auch nicht verstehen, weil es eben immer so So heimelig und freundschaftlich aussieht und dann steht sie da im Bad und macht sich kurz die Haare, dann springt sie ins Studio und viele haben natürlich noch so dieses Gefühl, okay, jetzt hat die Sally heute Lust auf einen Google-Hupf, dann backt sie mal kurz einen, aber dass dann natürlich auch mittlerweile ein großes Unternehmen dahinter steht, Mitarbeiter, für die ich auch verantwortlich bin und deswegen allein schon professionell sein muss. Das muss man natürlich auch erstmal verstehen. Ich kann ja nicht nur, weil es mir privat jetzt schlecht geht, sagen, ich komme jetzt mal vier Wochen nicht mehr zur Arbeit. Das könnte ja auch kein anderer Mensch, der irgendwo, egal ob er jetzt als Beamter irgendwo tätig ist oder Freiberufler oder irgendwo an der Kasse arbeitet, das Leben muss ja weitergehen für alle. Und gerade genau. wenn man. Wenn du, Lehr- wenn du Lehrerin wärst, wäre es ja auch so, dass genau. du es nicht
1: an deinen Kindern auslassen kannst in deiner Klasse. Ganz genau. Äh, wenn es dir gerade privat nicht gut ja. geht. Ne? Aber ich
0: glaube, bei uns wird das und gerade bei mir viel hineininterpretiert oder mir unterstellt, weil es eben aussieht, als wäre das so ein Hobby ja. Hobbyjob, den ich halt so ausführe. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, ja. Das ist die große Gefahr. Ja. Hast du ein Drehbuch? Also, wenn du jetzt so sagst, äh, du gehst ins Bad und
0: dann äh, machst du einen Google-Hupf. Gibt es da richtig ein Drehbuch dafür? für jede äh, Absolut gar nicht. Also es ist so, ja. dass ich Kooperationen natürlich habe mit ähm, Geschäftspartnern und weiß, dass ich hier jetzt mal ein Video drehen soll oder da eine Story. Und das mache ich dann auch. Aber am Drehbuch an sich gibt es nicht. Also an die Videos gehe ich okay. ran und sage, hm, heute hätte ich jetzt Lust auf Google, hupf. Und wenn mir dann aber vor dem Dreh wenn ich dann doch Lust habe, lieber, auf Zitronenkuchen, sage ich, ach wisst ihr was, wir kaufen jetzt doch noch schnell Zitronen, wir machen Zitronenkuchen. Also bei mir ist alles spontan <lacht> okay, und ja. selbst wenn Gäste kommen und, und Stars und Sternchen, dann wird oft einfach spontan noch was umgeschmissen, weil ja mir keiner vorschreibt, was ich zu tun habe. Das darf ich mir Gott sei Dank einfach selbst aussuchen.
1: Das ist ja, das ist wichtig und das macht natürlich auch einen Teil äh, des Erfolgs aus, glaube ich, die Spontanität, nicht, die du da zeigen kannst. Also ja, das vor allem. Das,
0: ja, weil ich auch mich ja auch auf einem Medium bewege, was sehr schnelllebig ist. Und mhm. da, äh, früher ging es noch so, dass ich wirklich vier Monate vorgedreht habe, so die ersten Jahre. Ich hatte dann vier Monate schon vorgearbeitet und alles im Petto, alles war vorgeschnitten. Aber Social Media hat sich so stark verändert, Trends werden immer schneller und man muss natürlich auch Trends aufgreifen oder selbst welche setzen. Und da kann ich nicht heute was drehen und es erst in sechs Monaten online nehmen. Da will es schon wieder gar keiner sehen. Ja, ja, ja. (lacht) Da komme ich vielleicht zu einer Rubrik. Wir haben eine Rubrik, die heißt, welche Frage kannst
1: du nicht mehr hören? Und ich stelle jetzt eine Frage, von der ich vermute, dass es vielleicht so eine ist.
0: Nämlich, welches ist dein liebstes Weihnachtsgebäck? Ähm, Mein liebstes Weihnachtsgebäck ist, Moment, lass mich überlegen, eigentlich Elisenlebkuchen. Okay. So ganz klassisch. Ich habe gestern
1: Kokosmakronen und Schweineohren gebacken. Oh, Oh, lecker. Ja, vor allen Dingen riecht es so gut, mhm. ähm, aber ich esse sie nicht.
0: Ja, ich kenne das. Ich war immer jemand, auch früher schon als Teenager, ich habe immer über 20 Plätzchen Sorten gebacken. Und wenn sie dann aber fertig waren, hatte ich keine Lust mehr, sie zu essen. Ich habe es ja, immer gerne Und die ganze,
1: die ganze Familie hat sich gefreut, genau. hoffe ich. Ja, wir, wir haben bei uns am nächsten Wochenende das Dorf zu einem begehbaren Adventskalender. Ah. Und da hoffe ich, dass dann alle meine Kekse aufessen, weil ansonsten hätten wir auch viel zu viele. Ja, das
0: stimmt. Ich habe immer mit meinen Eltern, ich war ja bis 19 zu Hause und wir haben immer in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Es sind so drei Mehrfamilienhäuser nebeneinander und pro Haus 22 Familien, also 66 Einheiten. Und da war ich halt immer die, die backt und alles verteilt. Deswegen hatte immer das ganze Haus was davon.
1: Schön. Ich hatte schön. immer
0: Abnehmer, schon immer. <lacht> Und du hast vorhin erzählt, du hast auch einen Adventskalender. Das heißt, man kann sich da auch Keksrezepte abholen. Ähm, Im Adventskalender ist so ein physischer Adventskalender, den man kaufen. Ach so,
1: der ist sogar physisch. Genau, ah ja, okay. den man
0: kaufen konnte mit Produkten, die ich dafür entwickelt habe, und es ist richtig, richtig schön geworden. Ja.
1: Mhm. Es ist jetzt zu spät, da jetzt müssen wir leider, auf das nächste ja, Jahr warten. Nächstes Jahr wieder.
0: <lacht> aber wer immer uns hört und
1: vielleicht auch gerade nicht zur Weihnachtszeit hört, weiß dann schon die Vorfreude für das nächste Weihnachtsjahr. Genau.
0: genau. Aber Elisenlebkuchen sind ziemlich schwierig, oder? Ja, also es ist ein bisschen aufwendig, aber ich mache die, ähm, ich gucke mir immer Rezepte an, die ganz traditionell sind und versuche sie dann einfacher zu machen. Weil oft ist auch gerade in der türkischen Küche, mit der ich ja groß geworden bin, gibt es mhm. Rezepte, dann nimmt man dann diesen großen Ausrollstab und macht diese dünnen Jufka-Blätter. Und meine Mama hat da immer stundenlang gekocht und gebacken und ich gehe die Rezepte anders an und denke mir so, hm, den Teig könnte ich jetzt auch einfach mit der Nudelmaschine walzen und finde dann quasi einfachere Lösungen. Und diesen okay. Lebkuchen kann man natürlich mit so einer Lebkuchenglocke machen oder man nimmt halt einen Eisportionierer. und dann geht es halt viel schneller. Ich muss mich mal mit Elisenlebkuchen beschäftigen, ja. glaube ich. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Ganz prima. Ähm, aber jetzt nochmal zur Frage, die du nicht mehr hören kannst. Gibt es eine Frage, die
0: du nicht mehr hören kannst, weil sie dir immer gestellt wird? Also die top drei fragen sind eigentlich immer, wer ist das alles? Bist du schwanger? Das werde ich auch komischerweise immer gefragt. Warum auch immer.
1: <lacht> ja, das ist aber wirklich seltsam.
0: Genau. Und ähm, was war denn noch die Top-Frage? Wer ist das alles? Bist du schwanger? Und die Trennung jetzt natürlich. Also das ist jetzt ja, top okay, aktuell. Ja, aber das ist aktuell, ja. ja. Mm, mm, okay. Ach so, und ob mein, also, äh, ob mein Team bei mir wohnt. Weil wir natürlich den Content, den wir produzieren, wir laden ja den ganzen Tag hoch. Und manchmal macht es den Anschein, als würde mein Team hier wohnen. Und dann sage ich immer, nee, es wohnt keiner vom Team hier. Wir wohnen hier alleine. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen lustig.
1: Okay. Das habe ich dann Gott sei Dank ja nicht gefragt. Ne? <lacht> und eine weitere Rubrik, die wir haben, Die geht ganz weit in die Zukunft. Wir Mhm. haben ja eben schon darüber gesprochen, über Weiterentwicklung. Also, und wenn du jetzt äh, so 80, 90 Jahre alt bist und Mhm. auf dein Leben zurückblickst und äh, wieder ein Buch schreibst, das Buch, was du schon geschrieben hast, heißt Sally and Friends. Mhm. Und jetzt geht es darum, mit 80, 90 schreibst du eine Autobiografie Mhm. und blickst auf dein Leben zurück. Was wäre da der Titel?
0: Ähm Mein Titel wäre Wow, das ist eine das ist wow, was ist denn das für eine tolle Frage? <lacht> die
1: kommt, die kommt aus Bewerbungen. Mm. Also manchmal werden Bewerber sowas gefragt.
0: Das ist aber wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Das es, gebe ich mm-hmm, zu. Es würde heißen äh, Mein wundervolles Leben und ich und wie ich nie den Sonnenschein verloren habe. Oh, das ist wunderschön. Mhm, weil das egal, ist sehr schön. Weil egal, was passiert, und ich meine, ich bin jetzt 35 und wer weiß, was noch alles im Leben auf mich zukommt. Aber in den 35 Jahren habe ich schon etliche menschliche Enttäuschungen erlebt, schon vieles Geschäftliches erlebt. Menschen verloren, Menschen dazu gewonnen. Und das Schlimmste, was mir eigentlich immer wieder widerfahren ist, ist, Menschen zu vertrauen und dann enttäuscht zu werden. Menschen, die dir auch so die Lebensfreude vielleicht nehmen wollten oder den Spaß an der Arbeit und ich habe mich auch jetzt während der Trennung, lasse ich mich da nicht davon unterkriegen. Manchmal gibt es natürlich Momente, da bin ich ganz tief traurig und denke mir, oh Gott, oh Gott, warum passiert das alles gerade und so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt und im nächsten Moment schaue ich wieder drauf, was ich alles erreicht und gemacht habe, sehe meine zwei wundervollen Kinder, meine Katzen, bin wahnsinnig stolz auf meine Arbeit und mein Team und ich weiß, dass da draußen viele Menschen sind, die mich sehr lieben und denen ich helfen konnte. Und dann denke ich mir immer, das lasse ich mir von keinem kaputt machen. Und dann bin ich wieder glücklich.
1: Das ist eine tolle
0: Einstellung.
1: Das heißt, bei dir ist das Glas definitiv eher halb voll als halb leer.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, ja, das ist gut. Obwohl es natürlich auch wirklich.
0: schwache Momente gibt, wo man sich dann fragt, natürlich, warum? Natürlich. die gibt bei jedem ja, Menschen. Warum, warum ja. passiert es jetzt einfach alles und wieso ich und es ist so unfair? Und dann denke ich mir aber immer wieder, mir geht's doch einfach gut und ich lasse mir einfach die Lebensfreude nicht nehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nie verliert. Und auch wenn man enttäuscht wurde, nicht ein Mensch wird, der verbissen ist oder frustriert oder nur noch misstrauisch auf Menschen zugeht. Ich glaube, das darf man nicht tun.
1: Ja. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Sehr lieb. Das, Danke. Äh, nee, das ist wirklich, glaube ich, für viele von unseren Hörern und Hörerinnen auch nochmal ein ganz wichtiger Ratschlag, sich immer auf das zu besinnen, was doch eigentlich auch gut ist mhm. und wie gut es einem geht, äh, gerade wenn man sich die Weltsituation ja. anguckt und dann zu sagen, okay, ich versuche jetzt das Beste draus zu machen, ich versuche äh, zuversichtlich zu sein und, äh, und auch ein bisschen selber mit anzupacken. Ja. Ich denke, das ist auch immer wichtig, statt zu sagen, okay, das Leben geschieht
0: mir, zu sagen, nein, ich gestalte mein Leben. Ja, ne? ich glaube, man darf ja. einfach nie auf das Glück warten, man muss sich das Glück selbst bauen und einfach selber schauen, was einen glücklich macht und den Ballast loswerden, der einem nur Kraft raubt. Ja. Ich bin
1: sehr zuversichtlich, <lacht> dass du dir noch viel Glück aufbauen kannst. Ganz, ganz herzlichen Dank für
0: das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht und ich habe wie immer viel gelernt. Dankeschön, Dankeschön, liebe Simone. War richtig nett. War ganz, ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut. Die Boss. Macht ist weiblich.